0: TACA 39 presenta una entrevista con el escritor Raúl Mejía.
1: La única manera de acercarte a la verdad es diciendo mentiras. Eso, eso lo tengo clarísimo. Si quieres ver cómo es una persona, clávate en sus mentiras. Entonces, a mí, como yo soy muy mentiroso... Pues a mí fácilmente me ubican en ese libro o en cualquier
0: parte. Quienes conocen la obra del escritor michoacano Raúl Mejía sabrán que en los próximos minutos no escucharán una clásica entrevista. Raúl Mejía, al conversar, suele hablar con la misma energía e irreverencia que pone en sus escritos. No por nada, uno de sus libros se titula... No se molesten, conozco la salida. Que viene a ser un relato un tanto autobiográfico, no solo de sí mismo, sino de toda una época. De esto y más se hablará en la siguiente entrevista de Butaca 39. Bienvenidos.
2: Hola, hola, mi nombre es
0: Sandra Aguilera.
3: Hola, yo soy Juan Pablo Arroyo Abraham. Muy emocionados de que nos acompañe esta tarde un buen amigo nuestro de muchos años una persona que en, yo en lo particular leo mucho en sus redes sociales ya me siento parte de cómplice porque lo que nos cuenta a veces son cuestiones muy personales no sé cuántas de esas son verdad cuántas son mentiras no sé cuánto de eso realmente nos quiere contar y no sé cuánto de eso es lo que realmente quiere que sepamos no pero bueno quién eres
1: En parte creo que sí soy como me pongo en las redes, aunque cuando escribo cosas sobre mí, la vida mía no es tan literariamente atractiva, entonces tengo que inventar algunas cosas. Algunas cosas que son muy ricas en términos narrativos no funcionan si te sujetas solamente a lo narrativo. Entonces tienes que recurrir a otras fuentes para que esa joya narrativa funcione. Entonces yo a veces pongo cosas que no son ciertas con tal de que funcione esa anécdota. La única manera de acercarte a la verdad es diciendo mentiras. Eso, eso lo tengo clarísimo. Si quieres ver cómo es una persona, clávate en sus mentiras. Entonces, a mí, como yo soy muy mentiroso, pues a mí fácilmente me ubican en ese libro en cualquier parte.
0: Su penúltimo libro, considerado una autobiografía novelada, lleva por título «Ni se molesten, conozco la salida», una frase que suele ser su bastión de despedida tanto en la sociedad como en sus invenciones. Este libro, como él lo dice, no es uno de esos libros que editan las instituciones y que se regalan a funcionarios, que se dejan en las salas de espera o se olvidan en los hoteles». Este es un libro real, que llega a personas reales, con la iniciativa real de sumergirse en la narrativa cruda y atractiva de Raúl Mejía.
3: Y yo la verdad es que me identifiqué muchísimo con ese libro en lo particular uh -huh. y me empecé a asustar.
1: Pues la parte sentimental, amorosa de ese libro a mí me, me, me desgarró mucho, porque viéndolo en perspectiva, que fue cuando ya iba al final del libro, yo, yo me percataba de que quien sea que lo haya decidido, a mí me bendijo con una fortuna para relacionarme con las mujeres, y, y fui pero verdaderamente estúpido con eso. Mm. Entonces eh, ¿Malgastaste? No, esa... no, no, de una manera brutal. Tenía eh, mucho saldo a favor y... Yo tenía un, una chequera muy buena para expedir este, es, la met, es metafórico, sí. y después me di cuenta que me quedaba uno, cabrón, pero ya cuando me quedaba uno ya nadie me pelaba porque pues estaba viejo, ¿no? Claro. Tú le dices a alguien, ¿cuántos años tienes? Le dices 60 y dicen, ay cabrón, Ahí te ves. este güey ya lo va a tener que cuidar, y bueno pues yo estoy pagando eso, ¿no?
3: Ahora fíjate que te voy a cambiar totalmente la línea <risa> okay. Y es el motivo de mi segunda pregunta Porque obviamente primero como que te tiré un poquito de carreta Y no lo hago a propósito obviamente Pero segundo, quiero saber ¿Cómo crees tú que te ve la gente? Porque yo te voy a decir algo sin quererte echar flores Raúl uh -huh. Yo a ti te tengo mucha admiración Y si me hizo muy atrevido lo que escribiste en ese libro Simplemente por el título ya dije Aquí hay una cuestión de que nada me importa o sea, el título ya dice eso. Uh -huh. O sea, yo puedo por sí solo, no se preocupen, no necesito de nadie ni de nada, uh -huh. ¿no? Entonces, obviamente, aquí viene la otra parte del espejo. ¿Cómo crees tú que te ve la gente?
1: Ay, porra, si tú crees que esa pregunta es muy sencilla, ¿no? Eh, mira, la, la, yo tengo la impresión que las personas que me conocen, más bien, yo tengo la expectativa de que las personas que me conocen estén seguras de que soy un buen amigo, de que soy muy leal a la amistad. Creo que tengo un sentido del humor, más o menos, que me permite sobrellevar las adversidades. Yo esto te lo voy a decir porque me lo han dicho ellos, yo creo ser un muy buen papá porque mis hijos me lo han dicho siempre y además logré algo que, no parece, que parece fácil pero no, yo creo que a estas alturas del campeonato yo logré que mis hijos me, me amaran, me admiraran y me respetaran, eso creo que es un enorme triunfo para mí.
2: tu trayectoria, ¿Cuál fue ese momento en el que tú decidiste quiero ser narrador, quiero contar historias, quiero dedicarme a esto?
1: Mira, nunca nunca he creído yo que yo sea narrador ni escritor, ¿eh? parece no, parece un cliché. Dices, parece ajá. un cliché, pero no, es que yo yo sí creo ser un buen lector. A mí me gustaba escribir como ocurre siempre con las vocaciones, desde que estaba muy chavito, ¿no? Hace no sé, unos 10 años, tal vez. Un amigo de la secundaria me, me dijo: Estábamos en una reunión de esas que reunión de alumnos y, y él me dijo que él tenía una historieta que yo había hecho en la secundaria. Y me dijo: Es la historia de, de Guarzán y la dama, no sé qué. Y yo no me acordaba de, de la historieta. Y me dijo: De qué se trataba, ¿no? Y dije: Ay, no puede ser, la tienes tú. Y le dije que si me la. Pues que si le sacaba copias y me la daba, porque pedirle la original a lo mejor iba a decir, pues no da. Y no, me dio lo original, me dio lo original y creo que ya desde entonces me gustaba narrar cosas, ¿no? Pero no creí que eso se convirtiera en un, un oficio que me diera incluso para vivir, porque la mayor parte de mi vida yo la he transcurrido dedicado a cuestiones que tienen que ver con leer. Entonces, sí creo que me, me realicé en ese sentido. Ahora yo pienso que redacto bien. Eh, pero pero no no creo que yo sea escritor, porque pues es que he visto escritores, yo no, no les llego ni a las... Ni pero a los ahí talones. empezaron
2: los, los, los trabajos de los talleres, ¿no? Y sí, esta formación yo he dado, también.
1: mira, realmente la, la, la gente cree que yo di muchos talleres, pero no, en realidad yo nada más di dos, uno donde estuviste tú, sí. que fue en los 90 creo, y uno que me dejó Isaac Levine cuando murió Isaac. Creo que fue en el 2014, él dejó una indicación post-mortem de que si el taller que él llevaba, los tallerandos querían continuarlo, él quería que yo fuera el que lo diera. En realidad no, no es algo que me guste tanto, ¿No? sí me gusta, pero no tanto. ¿ves? Si, si yo tengo tiempo nada más para estar leyendo está bien, eso sí me gusta mucho. Pero espero que hayan servido los talleres, porque tú estuviste en uno, no un año más. No se querían ir.
4: Y siguiendo con esta línea eh, de los talleres, precisamente ahora que convocamos para el podcast, eh, yo pensaba si te conocía de ahora en la parte eh, más cercana del tiempo. Y me acordé que hace muchos años, yo creo que uh -huh. como 20 o más, <ríe> eh, tenía ten, ten, un, un amigo de la familia, Leobardo Terán, el doctor. Ah, Leobardo sí, Terán. Pues
1: claro, Leobardo, este, lo, lo conozco, estaba chiquito. Sí, bueno, él, él sí. me
4: veía que yo leía y entonces siempre me decía, ve con Raúl Mejía a la librería. Uh -huh. si un día yo llegué a la librería. ¿Y yo, te intimidaron estos? No, su, es que te <ríe> quiero, sí te quiero decir porque tú me intimidaste y... <ríe> oh. <justo ríe> Y justo por eso no, no me quise incorporar Ajá. Me acuerdo que... O sea, y, te, y te quiero preguntar esto antes de pasar a otra pregunta Mira, antes te de que señor? me promete, voy a decir yo,
1: yo soy muy mamón Por ejemplo, si alguien está haciendo un texto mal Se lo digo Ella está de testigo Eso que estás haciendo es una mamada y bueno, pero es en, en Petit Comité O sea, sí, sí, no creas que lo ando sí. diciendo Pero sí, sí, digo Esto no sirve, güey, esto es una mierda Y... Okay, ¿Cómo? ¿Quién chingas te digo que sabías escribir, güey? Pero es así en... Sí, sí, en, sí, el en el, el taller, ¿no? Y, taller. y ya me conocen bueno, yo esa vez llegué,
4: nada más te busqué, no te conocía, iba yo precisamente por parte de Leobardo Y este, sí, llegué, te pregunté, estuve esperando un poco ahí en, 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 este, en la entrada, ya luego saliste Y me dijiste, sí, pero qué, o sea, que, a ver, quiero ver algo Y saqué yo una libreta así como muy de entre mis cosas Y dijiste ya tú dices, mmm, ah. Y dijiste, bueno, vente, este, no sé qué día, miércoles, jueves, o sí, algo así Y aquí lo destrozamos ¿Quién será tu escritor favorito?
1: Ah, bueno, eso depende del momento, ¿no? Porque yo terminé un libro hace... Bueno, estoy ya en el proceso de quitar cosas y ahí en ese libro confieso que una deuda infinita con Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer es un escritor francés que ha hecho de la narración en primera persona un, una, pues prácticamente, a ver si no los expertos me clinchan, un, una obra de arte. Sus libros siempre son sobre su vida. Pero Emanuel Carrer tiene muchas novelas. Hay una que se llama Una novela rusa, que es de veras, de veras una gran novela, es chiquita, pero... No les voy a decir el tema, pero si quieren sí, pero lo, lo que se trata es de quiénes mis escritores. Yo, digamos, el año pasado leí un libro que me dejó, pero impresionado, que se llama crónica de un instante de Javier Cercas y que es una versión novelada del intento de golpe de estado en España. Esta narración que hace Javier Cercas te hipnotiza, no, no la puedes dejar, me pareció una maravilla. Y yo terminé en este año, de los libros que he leído este año, sin la menor duda es un libro que se llama eh, Fábrica de Canallas Ese es un libro con de 1100 páginas Una novela de un tipo que llega a, es, es en 1974 eh, Llega con una bala en la cabeza Y lo ponen junto a un muchacho hippie sí. Y le empieza a contar su vida Y él era un nazi Un nazi, un espía Pero que traicionó a cuanto se podía Es una novela bien bien impresionante Que la vinculo mucho con otra novela Que se llama Las Benévolas que también tiene que ver con esto de los criminales nazis. Entonces, si me dices cuáles son los escritores que, que me gustan, pues es depende de lo que esté leyendo. no. He leído cosas que no valen la pena ahorita, pero pero ese es el mejor libro que he leído en este año. ¿Y alguno,
4: algún escritor con el que te identifiques?
1: Pues ahora hice un, un plagio completo de Manuel Carrera en este último libro. Incluso ahí lo digo que es sí, que sí me influenció Carrera, mucho. Sobre todo en una novela, esa que se llama Una novela rusa y otra que se llama Limón.
3: Ahora fíjate Raúl que eh, yo quería profundizar un poquito más con tu libro uh -huh. de Ni se moleste conozco la salida, ¿no? uh -huh. porque si sí me hizo un poquito irreverente. Pero yo creo que no hablando del libro en sí, porque el chiste es que la gente lo lea, que uh -huh. anda por todos lados el libro.
1: Y si no, lo pueden comprar en Amazon.
3: Oral. Yo creo que ahí lo importante es la pregunta generalizada hacia para quién escribes uh -huh. o para quién escribiste ese libro. Es decir, mientras escribías, ¿qué estabas pensando, Raúl?
1: Ahí eso sí lo tengo muy, muy claro. Cuando, cuando yo escribí este libro, lo escribí mientras estuve trabajando, dando clases en, en Italia. Y lo que yo quería era... Como hacerme un ajuste de cuentas conmigo, pero no, no tenía ninguna intención de que este libro se presentara o que se vendiera, sino que yo hice una edición, la menor que se pudiera, ahí con Sandy, hice una comida, invité a mi familia, invité a mis amigos de la infancia, a gente muy, muy cercana y les regalé el libro. Pero me propuse que ese libro solo se lo iba a dar a personas a, a las que él les tuviera cariño. Y, y, si, y si no le he dado a Sandy uno es porque no la... Mucho, ahí está Ah bueno, ah, bueno entonces sí entonces, este, Yo solamente este libro Se lo he dado a personas que les tengo Cariño
3: No, y eso duele, fíjate que yo creo que me identifico tanto con lo que he leído tuyo, porque yo en mis dos películas, hasta ahorita que he hecho Día 6 y uh -huh. Almas Rotas, pues también es una vomitadera de mis pesares que llevo cargando a través de los años. Me ¿no? quedó claro. Sí, y entonces obviamente eso es difícil de plasmar. Yo cada vez que presento la, mis películas en algún festival, en alguna pantalla, estoy sudando. Estoy sudando porque dije, bueno, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? Sí. Y yo en ese sentido te quiero preguntar, volverías a ser escritor? O sea, realmente ¿de qué te ha servido ser escritor?
1: Bueno, lo que le comentaba a, a Sandy, yo tuve la fortuna de que me dediqué a cosas que tienen que ver con la escritura y, y la lectura. Esa fue una cosa que yo agradezco a la vida. Pero yo esto lo hubiera hecho incluso sin, sin que me hubiera sin que hubiera tenido la fortuna de meterme en este medio. Ahora no creas que yo estoy muy clavado en el medio de los escritores. Yo, yo no tengo amigos del medio de los escritores. No, o sea, yo nunca no tengo registro de que yo me haya ido con alguno de los escritores morelianos a, a ponerme pedo o andar en la noche como un Bukowski de, de tercera categoría, no, no yo, yo casi no tengo relación con los libros.
3: ahora, fíjate que te voy a hacer una pregunta un poquito absurda ok ¿Qué
1: es para ti la felicidad? Fíjate que uno no sabe que es feliz hasta que recuerda. En el, en el momento no, no te das cuenta. Puedes estar viviendo una experiencia bien relevante y hasta que pase el tiempo y la recuerdes, ahí era feliz. Ahí era feliz. Entonces, este, eso, ¿no? Es algo muy, muy extraño porque en el momento no, no te das cuenta. Yo tengo como una, como una imagen de felicidad, algo que no tiene contexto ni nada, pero yo recuerdo que pues cuando lo recordé, todavía hasta la fecha, yo se lo comenté la, al protagonista de esta ...de esta nostalgia... ...lo eh, volví a ver... ...hace relativamente poco, un año... ...porque él se fue a vivir a otro lado... ...pero yo me acuerdo que una vez llegamos a la casa de un amigo... ...donde sus papás se habían cambiado... ...y eran ya los últimos días que estaban en esa casa... ...y llegamos a una banda... ...y empezamos ahí a... ...a tomar, a platicar, a todo eso... Y, y, ...y este Cajeme... ...no sé ni cómo se llama, le decíamos Cajeme... ...porque era de allá... ...y entonces Cajeme dijo... ¿Por qué no cantamos algo... Que no sea de José Alfredo y eso. Y todos pues, ellos, pues, pues a ver qué. Y ahí había un piano. Entonces él se fue al piano y empe... yo no jamás hubiera pensado que Cajé me tocaba el piano. Y entonces empezó a tocar la de Lady B. Ya ves que empieza con un piano. Y todos empezamos a cantar. Y eso fue como una comunión que, que no me di cuenta de lo feliz que yo estaba hasta que pasó el tiempo. Dije, yo creo que nunca había estado tan unido a mis amigos como esa vez. Entonces la felicidad ahorita, lo que sí me queda claro que es. Yo soy muy feliz siendo abuelo. Eso sí me parece. En este momento es algo que yo disfruto mucho. Ya lo has
3: repetido varias veces que Ajá. eres muy contento de ser abuelo. Sí. Pues tiene que ver con la vida, ¿no? Sí. Pues tiene que ver con esta. Más
1: Carmina, es que nos queremos tanto, güey, y yo no puedo creer que yo quiera tanto a una persona. Qué fregón. Sí.
2: hablas de la felicidad creo que creo que los momentos en el taller fuimos Ajá. muy felices sí
1: sí también descubrí
2: también. bueno yo en mi juventud a, a, gracias a ti a José, a José José Agustín a José sí. Emilio Pacheco sí, no anda. y éramos una banda estaba es... Alex Zamora mi mamá y, y creo que también un, un recuerdo, una felicidad, fue la librería. O sea, también hay lugares, spots en la ciudad. Bueno, que ese son... lugar
1: ese lugar fue icónico para muchos. Yo uh -huh. prácticamente vivía ahí.
2: Sí, ahí vivíamos. Sí, ahí vivíamos. En <risa> y ese... entonces te quiero preguntar, tú muchas veces te has quejado de la ciudad y de sí. los morelianos, sí. pero sigues aquí. O sea, es un odio y un amor. Sí, tengo, mira, eh, en esta entonces... novela
1: o esta cosa que hice, hay un momento en donde aparece Juan Pablo y ya estamos en una exposición y estamos celebrando los 30 años de, de un personaje que se llama Carlito que tiene 30 años en Morelia entonces este eh, Juan Pablo, bueno el personaje pues eh, lo presenta para que hable de Morelia y él se echó un rollo sobre Morelia verdaderamente épico casi, épico, entonces este eh, y yo me quedo pensando, ¿por qué yo no pienso eso de Morelia?
2: ¿Qué te une? O sea, ¿cuál es tu amor-odio que tienes con Morelia?
1: Mira, yo tengo, es híjole, esa pregunta, mira, te, espero que no se molesten, pero yo tengo la impresión de que Morelia es una ciudad muy plana, es, un, es una ciudad muy conformista, y que si lo tengo que poner con una imagen, es como una familia que, que tuvo abolengo, eh, que tuvo aristocracia Esa. y que hace cinco generaciones que no tiene dinero o sea sabe agarrar los cubiertos que deben ser pero nunca abren las ventanas de su casa, Esta es una atmósfera encerrada, entonces Morelia me agobia yo, yo nunca he sido especialmente feliz en Morelia, no. nunca, pero es una ciudad que a donde quiera que yo me voy, me la llevo conmigo eso es algo que no entiendo porque yo puedo abandonarla, puedo dejarla y puedo decir lo que sea malo de Morelia y si siempre le extraño, eso es algo que me, me da coraje, Ahora, así es.
3: no te vaya a pasar como lo que dijiste hace rato, de que después recuerdes a Morelia como uno de tus mejores momentos de tu existencia, y no lo veas en tiempo presente, porque luego nos la pasamos en la nostalgia, en el pasado, sí, ¿no? Sí,
1: puede ser
3: Hace unas preguntas
1: muy puntuales
3: sí. Ya para finalizar sí, este sí. podcast ¿Ves que
1: contesto uno así de volada?
3: Sí, vale. de hecho con una palabra si sí vale. es posible no, La primera es ¿Cuál es tu película favorita?
1: Ah, yo creo que Rashomon de Kurosawa
3: Buena respuesta, ¿eh? <ríe> sí. La segunda ¿Cuál es tu película más odiada? Quitando la mía de día 6 Que me <ríe> no, la criticaste no, no, medio feo no. ¿Cuál es tu película más odiada? <ríe>
1: Mira, yo vi una. Yo no sé por qué fui a ver una que se llama Serpientes a Bordo. Eh, bueno, ¿cómo con fui título. a caer a ver esa película? Es abominable. ¿Con qué personaje te identificas? Fíjate que esa pregunta nunca me la he hecho. Yo no creo que me identifique con alguien, no. Hoy finalmente, ¿de ¿alguna película que haya marcado tu forma de escribir? Yo recuerdo que la forma en la que está narrada Cinema Paradiso me gustó mucho. También, también, ese final de cuando pasan los cortos, híjole, que no, 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 no pude resistir. dice leí? Eh. Y leí, vi y, y la verdad es que también me puse a chillar y me dio un poco de pena porque mi hija me la pasó, yo fui a verla, ella trabajaba en Campecho, no sé dónde, y me dijo, ¿por qué no vemos una película? Y le dije, órale, y que me pone el gran pez. Oye, oh, no marches, con tan chillé. <risa> sí.
3: Oye, es que tus textos dicen lo contrario, Raúl. O sea, mira qué padre que hoy te abras de esta manera porque quien te conociera a través de tus textos uh -huh. no pensaría que detrás de eso hay una persona no, no, que llora sí, en las películas, sí. ¿no? Soy
1: bien chillón y bien sentimental. De bueno. verdad. Sí. De eso se trata, ¿no? Para eso sí. están los pañuelos. No, 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 no me. No y para
3: eso están me... los podcasts que este podcast también pretende ser como. Un...
1: que no los haga llorar.
3: No. Eh... Digo todavía no, pero y, si,
1: y, si, y, si, y, si, y si los años eh, les caigo mal, pues ni se molesten <risa> Conozco la salida
0: TACA 39 presentó al escritor Raúl Mejía.